0: Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, personas a las que os gustan los hombres musculosos en mayas y gente maja en general, al vigésimo sexto programa de Marvel. Esto de vigésimo tal, cuando lleguemos al 30 al 40 voy a tener problemas, eh. Lo buscas en la wiki. El podcast más Excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma a Tirán, kamartag y Kunlun. Damos la bienvenida al Magister Cabrera de la Torre de la Sabiduría. Bienvenido. Qué bonito. ¿Lo habías visto venir? ¿No? También os saluda un servidor, el puño de Consu, el señor Parra, dándoos la bienvenida de camino al resumen. El programa de hoy me recuerda aquella canción de, de Rocky Horror Picture Show Que decía aquello de Science Fiction Double Feature Dios mío Tranquilo señor cabrera que no me voy a a cantar Ya lo has hecho Al menos de momento la, la, las Pinceladas Vale, vale Y es que hoy nos vamos a montar un rollito Greenhouse con una doble proyección Traemos dos cómics de Warren Ellis Empezaremos con Karnak Protagonizado por Karnak Mander Azur de Los Inhumanos Cómic que, tras muchos retrasos, al fin ha llegado aquí hace muy poco y que se trata de uno de los cómics más esperados por mí de todo lo que se editaba este año. Después tendremos al Caballero Luna, en el que hablaremos de los seis primeros números de su quinto volumen, seis, ¿verdad? Seis. Que supusieron una suerte de reinicio o reinvención muy acertada del personaje. Sí. Y como siempre, mucho más o poco menos. Love
1: Safe.
0: Con los autores de la primera hora. Uh -huh. En el guión está Warren Ellis, como no. Si queréis escuchar un avío sobre Warren Ellis a la, melo, a la manera marbelosa que lo hacemos aquí en Marvelous, a mal y rápido, sí. Os tenemos aquí un asterisco en el que pone cómo se oyó en el programa número 9, eh, dedicado a Iron Man Extremis. Uh -huh. Ahí tenéis un avío sobre Warren Ellis y hay que nos la estamos ahorrando ya. Qué bien. Así que vamos a pasar directamente al aportado gráfico.
2: Bien, pues. Bueno, tenemos varios autores, vamos a empezar con el primero, el que empieza la obra, que es Gerardo Zafino uh -huh.
0: Vamos a decir que primero vamos a hacer hablar de Karnak
2: Sí, sí, vamos a hablar todo de Karnak y, y, luego ya pasaremos de Karnak a... y
0: después haremos lo, la misma andadura en el caso
2: de Caballero Luna uh -huh. Bien, pues el primer dibujante, como digo, eh, Gerardo Zafino este lo lleva, lo lleva en la sangre, es argentino, tercera generación de, de artistas. De hecho, su padre es Jorge Zafino, también dibujante de cómics y que también trabajó bastante para el mercado americano allá por los 80 y los 90. Eh, este Jorge Zafino, además, murió en el 2002, bastante jovencito, tenía cuarenta y pocos añitos. Uh -huh. eh, de hecho, eh, Zafino... Hijo, del que, del que toca hablar hoy, debuta en el mercado americano en Winter World, que es una serie creada a la limón por Chuck Dixon y su padre eh, allá por finales de los 80, uh -huh. en la editorial Eclipse, es una serie así en plan eh, apocalíptica, es como Waterworld pero con nieve, para que nos entendamos.
0: Sí, una, una Ice Age, ¿no? Sí,
2: eso es. Actualmente los derechos los tiene IDW, que ha sacado varias miniseries e eh, intentos de serie, de serie regular para los que Zafino pues, ha hecho varias portadas. Hablamos de los años 2014-2015, o sea, prácticamente ayer. Uh -huh. Su primer trabajo completo de interiores sería precisamente este Karnak que traemos hoy, pero pues tuvo que dejar la serie por motivos personales tras dos numeritos. Eh, no ha trascendido los motivos que le llevan a dejar la serie, más allá de, de uh -huh. traducir que son motivos personales. Eh, sí, que es cierto que la serie ha tenido muchos retrasos, pero también ha tenido retrasos con el otro dibujante, o sea que tampoco sí. creo que sea cuestión Este sería de... un
0: poquito el primer motivo de
2: retraso que tuvo la serie durante un montón de tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí. Bien, pues eh, actualmente podemos mencionar un par de cositas que, que tiene. Eh, está con las portadas alternativas de la serie de Image Ghost Country, que creo que está inédita en España todavía, lleva a poquitos números, también es cierto. Uh -huh. Y también algún numerito suelto de la serie de vértigo Suiciders de Libermejo, que esta serie que ha hecho en vértigo el propio Libermejo al guión y al dibujo, pero ya a partir de la segunda miniserie pues ya no dibuja él y dibujan otros autores. Sí, esta sí que está saliendo aquí con el título traducido como Suicidas. Uh -huh. Bien, eh, pues eh, la verdad es que esta sería básicamente la biografía, es un autor bastante joven y tiene muy poquita cosa. Eh, respecto a su dibujo, a mí me ha gustado bastante. De hecho, me da un poco de pena que no se haya quedado toda, toda la serie. Te iba porque, a decir exactamente lo mismo, Porque me, gusta me da pena más... que no se haya...
0: Habría sido como más, más cohesionado todo si hubiera, si hubiera mm. podido mantener el dibujo, que además es muy muy destacable. Tiene Lleva muy bien la, la acción, sí. la acción la lleva muy, muy, muy bien. Sí. Ya nos, nos, ya hablaremos de ello, pero nos ilustra algún enfrentamiento. Sí, sobre de, las escenas de artes, digamos, de artes marciales. Mm. Y, y no es en plan, en esta viñeta un puñetazo, en esta viñeta una patada. y hmm. no, 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 no. Vas claro. viendo cómo va avanzando.
2: Y las posturas, que coge carna, carga la obra. Sí, a mí me ha gustado, ya tío, me gusta más este dibujante que, que, que vos se aproxima un poco de pena, que, aparte de por la falta de cohesión, que tampoco es exagerada.
0: Me han gustado los dos, pero sí es uh -huh. verdad que me, ya me había vendido su estilo uh -huh. zafino.
2: Sí, es un dibujo, digo, bastante sucio, con mucho, mucho negro y mucha raya. Tiene, tiene mucho movimiento, puede recordar. Obviamente, salvando bastante las distancias al estilo de San Gordon Murphy, por, por poner un autor que es un poco más conocido, sin mucha raya, mucha raya recta además, sí. mucha mucha carga de negro. Eh, por poner una pega, pues sí que es cierto que le falta un pelín de narrativa en algunos puntos, e incluso eh, yo, ha habido un par de momentos en el que ha llegado a resultar un pelín confuso eh, mm -hmm. la narración. Pero bueno, es, es, es un novato, por así decirlo, y. Y esperemos que se prodigue más por, por el mercado americano. Sí, yo tengo, porque... tengo ganas de, de ver más cosas
0: dibujadas por, uh -huh. por este zapino.
2: Bien, pues pasamos al que toma el relevo. A partir del número 3, el que entra a dibujar la obra es Roland Bossi, o Roland Bossi, porque es francés. Uh -huh. eh, estudia arte y diseño y empieza a trabajar como artista, sobre todo en series de animación y, y en otro tipo de programas de televisión. Haciendo el... Este, el, me saldrá el nombre, no me saldrá. La intro. No, 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 el esquema este que siguen luego... El storyboard. El storyboard. Esta segunda vez que tengo que mencionar el storyboard sí. y que no me sale la palabra.
0: ¿Me puedo poner un palito en lo de...? No sé si... Es, bueno, no venga, sí, ponte, ponte el palito. Venga, te sabía te algo que tú no sabías. Te dejo,
2: bien. Eh, Aún así, este es muy aficionado al cómic y además, aunque le gusta, obviamente, el mercado... O sea, el, el cómic eh, europeo, franco-belga, eh, y cita gente como Frank King, como Moebius, como Loisel, incluso cita a Jordi Bernet como un autor que, que le ha podido influenciar... Mm -hmm. Era muy aficionado al cómic americano en general y a Marvel en particular, usando el viejo método del de portafolio, como hemos mencionado en chorrocientas ocasiones en uh -huh. las que hablamos de los autores, pues Marvel se fija en él y le da su primer trabajo que sería la serie de Ghost Rider de Jason Aaron allá por 2008. Eh, esta creo que ya además la recomendé en uno de los programas que hablamos de, de Ghost Rider Porque dentro de Ghost Rider es a mí lo que más me ha, eh, me ha gustado de los últimos años
0: Sí, hay que decir que a día de hoy el tema de dibujantes entrando en editoriales Va más por el tema de tener un portafolio online Sí, y, también, claro Y captadores de las editoriales pues interesarse por su mm. dibujo y ofrecerle algo mm. Pero aquí todavía estamos trayendo a gente que siempre lo ha hecho sí. a
2: la vieja usanza Sí, bueno, iba a decir que este es relativamente reciente Este entra en mercado americano en el 2007-2008 pero uh -huh. han pasado 10 años, eso también es verdad. Eh, bueno, pues vamos a ver que es un tipo en Marvel que, que se va a usar mucho para suplir la marcha de, de autores. Tanto para hacer fill-ins de un par de numeritos o incluso para sustituir a, al autor que estuviese en su momento y hacer ya varios arcos argumentales. No es una estrella ni un lanzaseries, pero es un tipo bastante solvente y que es capaz de mantener bastante regularidad. Se encargaría de la serie irregular que le dieron al soldado de invierno cuando, cuando Roger recupera el escudo, la tapa uh -huh. de, de Brubaker. También estaría en los X-Men de Willow Wilson, esta etapa que siguió la de Brian Woods si no recuerdo mal, que era con, con solo solo mujeres en el equipo. Uh -huh. eh, Luego, aparte de esto, pues ha hecho un multitud de feelings y números sueltos, como decía, en Inhumanos, en Lobezno, en X-Men, Magneto, en crossovers como Secret Wars, eh, Fiery Shelf, etcétera, etcétera. Digo que es un tío que lleva mucho tiempo ya sí, en Marvel.
0: Todavía no tiene ninguna limitada que haya dibujado él completamente o así, ¿no?
2: Sí, alguna cosita, sí, creo que Lobezno tiene una miniserie. Uh -huh. eh, en las que he mencionado antes y sí que hacía cosas regulares. O sea, sí que no solamente uh -huh. hace números sueltos y fill-ins, sino que sí que se encarga de, de tabas más o menos completas. Pero casi nunca en un relanzamiento, la única excepción es ese soldado de invierno de de, de Bru que sí que empezó, si no recuerdo mal, en el número uno. Uh -huh. eh, lo último que ha hecho ha sido precisamente Karnak, porque eh, ya puedes mencionarlo, el, el último número salió hace nada, el mes pasado, si no recuerdo mal, el número seis, eh, quiero decir el mercado americano. Sí, sí. O sea, es un. ha tardado casi año y medio en publicarse estos seis numeritos. Porque ha tenido muchos, muchos retrasos.
0: Sí, en principio esto se iba a haber publicado. Aquí iba a haber salido, yo creo que el año pasado, por octubre, se, uh -huh. se, se planteaba que iba a salir, si, sí. si todo iba bien, pero las cosas no iban
2: bien. No, por eso decía que no creo que los retrasos se disponen a chacraza fino, que solamente hizo los dos primeros números porque luego los retrasos uh -huh. han seguido. Y también esto que, que y... hay otras nuestras personas, pues aumentar el hype. Sí, y además como este y también es un dibujante bastante regular, yo me imagino que la cosa habrá sido de, de Ellis, más, uh -huh. más por el tema Ellis que, que, otra, que otra cosa. No es la primera vez que se retrasa, eso también es cierto. Recordemos que cuando hablamos de Iron Man Extremis también esos sí. seis números tardaron en publicarse año y pico también.
0: Pero claro, como, como es Ellis y vende, pues se lo, se lo puede permitir
2: un poquito. Sí, porque a ver, a le Ellis... Le van a echar
0: un poco un rapapolvo. Y... A Ellis y le echan un Ay, rapapolvo. Y vale. Dice,
2: pues bueno, pues no vuelvo a trabajar para Marvel y ya está. No, 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 le, falta, no le falta trabajo, eso está clarísimo. Además, ya hemos hablado de Ellis, es un trabajador nata, es un tío que saca un montón de series, que está trabajando todo el puto día... Eh, es un auténtico currante Y también pues, se puede decir que al, final,
0: al fin y al cabo estamos hablando de arte Y al arte pues tampoco hay que meterle mm.
2: prisas Pero también estamos
0: hablando de gente que trabaja sí y, bueno, a un currante sí le puedes decir un poquito Que, que te lleve una regularidad mm. Pero bueno, ahí está Una moral un poco laxa entre una cosa y la otra sí. Y bueno, esa
2: arte vamos a dejarle un poco Al hombre que lo haga bien Sí, pero cuando es work for hire es más claro. complicado sí bueno, respecto al dibujo de, de Ralambossi, pues eh, es un dibujante cumplidor y poco más. Tiene tiene oficio, pero tampoco hace excesivos alardes. Eh, tiene un trazo bastante limpio, llena bastante la página, lo cual es de agradecer. Pero pues eh, yo creo que le falta esa fuerza que tenía el dibujo de, de Zafino. Esas anatomías locas, a la hora de mostrar escenas de artes marciales, como has dicho. Eh, es todo bastante sencillito, pero eh, correcto.
0: No tiene tanta dinamicidad y tampoco es tan efectista. <risa> Sí, la, las, los golpes que, que pega Karnak en la parte de Zafino... Si sí, du duelen, duelen a ti. Si sí. duelen a ti, sí, se duele sí. verlos. Hay que decir que es muy gore, sobre todo en la parte, yo creo más de la, la primera parte de, la de Zafino. Uh -huh. Estaremos hablando de una serie... Esta Karnak, que si se, se siguieran sacando series en la línea Max, esta, se, esta estaría dentro de la línea Max. Sí, probablemente. Seguro. Tiene no. un
2: par de escenas. Hay una en concreto, una sala de interrogatorios, que es Gore a más no poder. Estamos hablando de un cómic para adultos. <risa> sí, sí. Aunque sea por el nivel
0: de, de mm. violencia y también pues por la profundidad de, de la historia. Mm. Sí, no sí, sobre es, no todo por el, propio, por el propio personaje.
2: Sí, luego entraríamos a, a, a valorarlo. Mm -hmm. Por mencionar el resto de autores involucrados en el proyecto... El que se encarga de intentar dar un poco de uniformidad a, a este tema del salto de dibujantes es el colorista Dan Brown, famoso por la novela del Código da Vinci. No, este es otro, otro, otro Dan Brown. Es un colorista digital clásico con, con muchas tablas ya y además es el colorista habitual de, de, de Roland Bossi que da cierta uniformidad al dibujo. Aunque eh, tampoco son dibujos muy, muy diferentes... Eh, tampoco se puede decir que sean parecidos Uno es bastante más sucio como hemos dicho Mucho más raya que, que el otro Que tiene un tono bastante más clásico y más, más limpio uh -huh. eh, Lo que se hace es que el color Sí que es bastante oscuro eh, sobre todo porque Zafino Ya hemos dicho que utiliza muchas masas de negro Y luego aparte eh, Yo creo que cuando el colorista Tiene que dar uniformidad A lo que ha hecho con Zafino en, en el color de los lápices de Bossi Yo creo que probablemente sufrió bastante Pero aún así es bastante eficiente Y, y queda, queda bastante bien Sí, sí, a mí me han gustado ambos
0: tengo mi preferencia, pero ambos me parece que sí, 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 son solventes, vuestro. no
2: no no hay nada raro en, en el dibujo Y pues por último, pues eh, como no mon Mencionar las portadas de David Zaja Que ya hemos dicho, yo creo, todo lo que teníamos que decir De este, de este buen hombre eh, Pues en la línea de lo que nos tiene acostumbrados eh, Blanco y negro Con muchísimo blanco, mucho diseño eh, Casi sí. hay portadas que son infográficas y están hechas
0: así con ese toquecito como si fuera un dibujo en 3D sí no, no me he puesto las gafas <risa> vete a saber sí y porque, porque hablas
2: en 3D porque lo que en este caso hace es jugar con, con los verdes ya que es el color un poco que representa Karnak por los tatuajes, sí. y también en algunos puntos eh, con el rojo, ¿no? También o sea, es muy similar a lo que estaba haciendo con las portadas de la bruja escarlata. Sí, eh, con ese blanco, negro y rojo. Con ese blanco y negro y rojo. En este caso sería blanco, negro y verde, pero sobre todo con muchísimo blanco. Ya digo, o sea, no es un blanco y negro al uso, sino que es eh, un, son portadas muy, muy, muy blancas, con muy poco dibujo, mm. para que llamen la atención. Esto ya lo explicamos cuando hablamos de, de puño de hierro, como eh, lo que intentaba es llamar la atención sobre la portada.
0: ¿Son, son unas portadas que te venden el cómic. Sí. Sí. te lo venden. Y es que igual lo mejor del cómic son las portadas. es que
2: lo, A lo que le doy un 10 del
0: cómic son las portadas, mm. sin, sin ninguna
2: duda. Sí. Bueno, yo ya, ya sabes lo que pienso de Abizaja. Sí. No, no me voy a repetir, y seguramente es...
0: mucha gente se haya pillado esto por la portada, sí. porque es muy, muy llamativo.
2: Uno yo de los mejores que está trabajando actualmente en el mercado americano y si sí, no es mejor. sí ¿Ibas, sin duda. Ibas
0: a la tienda, estaba todo el plantel de cómics y dices, mira, ya ha salido Karnak, porque está ahí. Es que destacaba... Es que esa es la intención,
2: esa es la intención de Aja de cuando hace las portadas y, y además a decir lo mismo. Que, que lo dice, o sea, él mismo lo dice que la idea, esto lo empezó a hacer cuando, cuando hizo las portadas de Puyo y Hierro y lo ha seguido haciendo desde entonces y su intención es esa, que cuando vayas a la tienda de cómics y veas todas las portadas en la fila de todas las que han salido nuevas, el ojo te vaya directamente a la suya, que es la que mm -hmm. llama la atención porque es la que discrepa de todo lo, de todo lo demás. O sea, que está muy... O sea, el tío sabe, controla... Aparte de ser muy bueno, el tío es listo y sabe.
0: ¿Me permites un pequeño off-topic? Por supuesto. Desde hace... Yo creo que lleva ya un par de meses... Aquellos oyentes que nos olvidáis aquí de Bilbao y Cercanías... Están expuestas... Tienen una exposición mm. de portadas de abizaja Y creo que sí si, aja y creo que siguen, <risa> creo que siguen expuestas a, sí, creo que, a día de hoy... creo que siguen. En la librería Joker. Mm -hmm. que es, me, me imagino que ya incluso las hayáis visto si vivís en Bilbao Cercanías. Mm -hmm. Y otro <risa> off-topic más... Eh, Has visto la... el cartel de la momia?
2: Eh, he visto varios, no sé si prefieres. Te con yo tengo que
0: romper una lanza en favor de eso porque te, estamos teniendo unos carteles que son todos iguales los de los de Marvel, los de DC. Uh -huh teníamos al lado tenía al lado para ver el de capital, el de piratas del Caribe uh -huh. son todos el mismo cartel cambian los personajes, sí, sí con muchas caras sí y por fin un cartel diferente que llama la atención yo en el que he visto yo prácticamente era un ojo como con dos ah sí sí ya con dos iris dices. sí y oye, romper una lanza a sí. favor de que esa originalidad de, a la hora de los carteles. Por vale, favor. pues yo, ah, añado, más de uno. yo
2: añado, <risa> añado aquí en el off topic que prácticamente todas las películas suelen tener muchos muchos carteles y, y prácticamente, todas las películas que son superproducciones suelen tener portadas de este, o carteles de este, de este estilo. Sí. Pero luego los que suelen poner a la hora de promocionarlo en la calle es el típico, sí. Es y el cierto. que
0: poner el DVD es el típico también.
2: Sí. Bien, pues esto sería todo respecto a los autores y ya podríamos pasar si quieres a hablar un pelín de, de la obra en sí.
0: Bueno, y vamos a explicar un poquito cuándo salió esto, ¿no? Porque uh -huh. es el cómic más nuevo que hemos traído en, en sí. todo, no solo sí, está editado
2: esto... hace un mes. Sí, salió el mes pasado, justo coincidiendo prácticamente con la última grapa americana, o sea que... Bien, pues esto empieza a publicarse eh, en diciembre de 2015, justo coincidiendo con el final de, de Secret Wars y el lanzamiento que, el relanzamiento que supuso... Uh -huh. eh, sale ese primer este número nuevo reinicio de, de Marvel Sí, se piensa en Warren Ellis como se suele pensar siempre cuando hay que dar una vuelta de tuerca a los personajes y, y a ver qué es lo que hace si sí, que vamos a ver lo mismo en,
0: en, la, en el próximo comité sí. a tratar, en el y, de tratar
2: y como muchos otros además eh, pero como hemos dicho pues retrasos pues todos los que quieras el primer número sale en diciembre del 2015 pero el segundo sale en abril del 2016 el tercero salta junio de 2016 el el cuarto es el único que sale con un mes de diferencia en, uh -huh. en julio, pero ya otra vez vamos a saltar al, al quinto en noviembre y el último en abril. O sea, estamos hablando de unas...
0: esto medio año? Sí. Ahí es nada
2: Sí, sí, sí O sea, básicamente el medio año
0: Que es lo, en, en, el, en el periodo En el que habían, deberían haber salido Los seis números Eso es O sea,
2: en total Pues prácticamente año y medio Para sacar a seis números Y menos mal que ha terminado Y ha salido ese sexto
0: número Porque sí, sí. ha habido algún caso En la historia en bueno el y, y ese
2: último número No llega a salir y, 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 y los hay el caso así Más reciente Que me viene a la cabeza Es el tema de esta serie De S.H.I.E.L.D. Que estaba haciendo Jonathan Hickman Uh -huh. con weber al dibujo que faltan los dos últimos números que en teoría el guión está entregado y sí, están ya dibujados, ya saldrán y pues bueno, hasta hoy y de eso hace ya pues tres o cuatro años Fíjate. qué cosas
0: bueno, antes de ponernos con, con la historia de, de Karnak, todo tiene un punto débil en eh, la edición de aquí de 100% Marvel, sacada por Panini eh, lo primero que vamos a ver va a ser eh, un artículo de, de Íñigo de Prada que... ...funciona como modo, a modo de prólogo... ...y también nos va a presentar... ...nos va a explicar un poquito el sí. personaje... ...de dónde viene, cuáles son sus habilidades...
2: ...y sobre todo el status quo
0: actual... ...porque es un status quo muy particular... Uh -huh. ...digamos que este personaje... ...no va a ser spoiler decirlo si... ...a día de hoy, porque este personaje murió... Sí. ...no vamos a dar las circunstancias... ...porque eso sí podría fastidiar alguna de las historias... Uh -huh. ...y este personaje... ...escapó de la muerte...
2: ...sí, de hecho fue al infierno... Y obviamente todo tiene un punto débil, el infierno también, y encontró el punto débil del infierno y así, y así consiguió salir.
0: Y hay que decir, para entender un poquito cómo es este personaje en esta serie, evidentemente esto le dejó tocado.
2: Un poquito bastante, sí.
0: Porque el karna que habíamos visto hasta esta serie era un hombre recto. El camino del hombre recto está por todos lados. sí <risa> sí Un hombre recto, un hombre marcial, un tipo serio, un tipo eficaz... Y aquí vemos que se le ha ido un poquito...
2: Es... Eh, a ahora lo mencionaremos, pero es nihilismo puro y duro. Sí, o sea, básicamente.
0: Nada importa. Y, no. y además esto se lo tengo que hacer saber a todo el mundo.
2: Sí, 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 sí. O sea, si no estás de acuerdo conmigo, te lo voy a demostrar, no te preocupes.
0: Bueno, pues vamos a empezar un poquito con cómo, ah. cómo comienza esta historia de todo tiene un punto de vino.
2: Bien, pues tenemos a Karnak. En la Torre de la Sabiduría, donde es contactado por Shield, en este caso por la agente Coulson, además. Uh -huh. que... bueno,
0: vamos, a, vamos a explicar un
2: pelincito, unas pinceladas, pues eso Karnak, sí. para por
0: si acaso alguien no, no conoce el personaje de Karnak. Uh -huh. Es Karnak de los Inhumanos, de la familia real e inhumana, primo de, de todos. Pues uh -huh. Al final, estos son como los.
2: Es hermano de. <risa> como herma... esta. Hermano esta, de esta que son todos primos. Hermano de Tritón y primo de. Sí,
0: es el hermano pequeño de Tritón, uh -huh. concretamente. Y sus, sus apellidos, de hecho, son los nombres de, de sus padres, si no me equivoco, uh -huh. sí. Mander y, y Azur, que uh -huh. son padres de él y de, y de este Tritón. Eh, yo hasta leer este cómic no sabía que él no se había sometido a las nieblas terrias, sí, claro. porque además como tiene la cabeza caracono un poco. Sí. Yo pensaba, pues, este, este está este algo ha tocado. Yo creo que esto es algo más actual, ¿no? El decir que no ha estado... En la, no, en me, parece,
2: me parece que no. Lo que pasa es que según el guionista se, se usa o no se usa. ¿no? Ajá.
0: Vale, pues es, yo por lo menos el en, el, en el tochal de, uh -huh. el, de
2: inhumanos que hay, de,
0: de Kirby y todo esto, no se hace referencia a que él no... Uh -huh. eh, eh, al final es un inhumano más. Todos son inhumanos se hayan sometido, ¿no? Las niblas cada es que... ¿Qué es lo que tiene? Pues eh, una habilidad propia, una habilidad personal que es saber el punto débil de todo que me parece el superpoder de lo más guay que pueda sí. haber y de hecho es mi humano favorito y creo que el tuyo
2: también sí, sí, sí. sin y ninguna duda iba a decir que no recuerdo haber leído en un cómic per se eh, esto de que no había sido sometido a las milas terrígenas pero el caso es que sí que lo había oído antes lo que pasa es que no sé dónde eh, probablemente en una, una web o no, 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 no lo sé
0: se supone que sus habilidades son fruto de, de su propia inteligencia sí, de, 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 y de entrenamiento, de entrenamiento. Y también se supone que es capaz de levantar una tonelada, aunque no... Es, porque, claro, aunque seas inuma, si eres inhumano, aunque no te hayas sometido a las nieblas terrenas pues es un poquito como los Asgardianos, que al final son más tochos sí. que, que un ser humano, y este sí. pues está muy entrenado. Claro. También pues eso, en todo tipo de artes marciales, y yo creo que con eso pues ya nos podemos hacer una idea de cómo, cómo, ese, uh -huh. cómo era este Karnak.
2: Sí bien pues decíamos que estaba la torre de sabiduría le contacta a Sid a través de, de este agente colson que hace relativamente poco ha sido introducido dentro de de, de marvel de los comics sí. marvel
0: y, y no solo
2: está colson además sí sale la, la chica que sale es simmons es simmons sí esos han sí, sido simmons, de Fit simmons esos han sido <risa> introducidos todavía más recientemente o
0: sea, sí así. sí los eh, tenemos ahí pues, un guiño a agentes de uh, film, sí, la, a la serie, la serie de, de televisión
2: sí que tiene su propia serie regular en marvel y son los personajes de, de la serie uh -huh. Entonces eh, le contacta a Coulson para pedirle ayuda en, en una misión <coughs> Un niño ha sido víctima de las nieblas terrígenas Y aparentemente no ha obtenido ningún poder Más allá de, de haber mejorado su salud eh, Porque era un niño bastante bastante enfermizo Tendente a
0: alergias y se le habían uh -huh. curado todas Eso es
2: eh, Pues este niño ha sido secuestrado por, por una facción rebelde de Ima Y en teoría, como el niño ya no es humano Pues se supone que Sylth no tiene ningún tipo de jurisdicción para, ...para ayudar en el caso. Uh -huh. Así Se supone que, que
0: es un asunto inhumano.
2: Eso es. Así que le piden ayuda a Karnak... ...para que les ayude a encontrarlo... ...porque los padres sí que son humanos... ...y están preocupados por, por su hijo. Este este Karnak acepta... ...a cambio de pues una cantidad de dinero... ...bastante importante... Uh -huh. ...y además les pide a los padres... Eh, un objeto personal el objeto personal que más valor sentimental tenga tenga para ellos es que en esto modo, último parece un cuento sí es que esto último mola bastante porque si Karnak ya había abrazado el, el nihilismo este de forma brutal pues si encima es el, es el que se encarga del guión. ya es nihilismo al cuadrado ¿no? sí, les, sí 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 eh, les pide esto para demostrarles que tanto si pierden el objeto como si pierden finalmente a su hijo que su vida va a seguir siendo igual puesto sí, que, que ninguna de las
0: dos circunstancias en
2: el fondo importa porque sí, nada sí. importa. claro, entonces esta esta mentalidad que tiene Karnak pues es bastante bastante heavy Sí, de hecho lo que les pide en concreto es el, el objeto por el que más apego siente sí, sí, sí <risa> lo que ocurre es pues que la trama se va a complicar cuando se descubra que este niño no ha sido exactamente secuestrado y que además tampoco es del todo exacto decir que no ha obtenido poderes eh, Karnak se va a enfrentar a un poco a la horma de su zapato no solo por la naturaleza de los poderes que tiene el propio Karnak que es de, de que todo tiene una debilidad uh -huh. sino que además eh, esta misión va a poner a prueba esa fe o, o esa ausencia de fe que tiene ese nihilismo que hemos mencionado antes ese que nada importa ese nada es relativo no, no, sí, y, porque se va a
0: enfrentar en cierto modo a algo que es su contrario tanto en mentalidad como en habilidad
2: en cierto modo, es, es la idea la idea de la obra Luego además, como es una de las pocas historias entradas directamente en, en el personaje Que sirve para, para poner el foco emocional en el propio Karnak Pues vamos a ver en todo momento qué es lo que siente, qué es qué es lo que piensa eh, Vamos a tener también varias referencias a su pasado, como la que has mencionado antes Sobre si, por qué no fue sometido a las niñas terrígenas, uh -huh. cómo fue su entrenamiento, eh, etcétera, etcétera bueno, esa sería un poco la hipnosis de, de, de la obra. Eh, sí que quería comentar un par de cositas sí. antes de proseguir. ¿Alguna escena que te guste o ah. alguna cosita así? Sí, bueno, pues podríamos empezar hablando con el nuevo diseño que tiene el personaje, ¿no? Mm -hmm. Este, En cuanto a historia, pues eso, siendo un cómic además tan actual, pues no nos vamos a meter. No vamos más, a allá. más allá de esto. Comentaremos
0: alguna escenita que nos ha gustado a nosotros uh -huh. y ya pues lo dejaremos al gusto del lector eh, hacerse con esta obra. Uh -huh.
2: Pues eh, mencionaba eso, el, el nuevo traje El nuevo diseño de traje que tiene el personaje Que básicamente es un chándal sí. con, con vendas en, en los brazos Un
0: chándal, una especie de pantalones vaqueros Botas sí Y arriba pues una especie de sí de sudadera Sí, una sudadera A, a camino de sudadera y capuchita de monje uh -huh. Muy
2: muy simplista todo Sí, sí. pero muy efectivo Funciona muy bien, yo creo que el nuevo diseño funciona muy bien Le da, no le no da si mucho era... empaque al personaje No sé si era cosa de Ellis o de Zafino Pero la verdad es que el nuevo diseño está está muy bien eh, Luego el tema de la violencia Que has mencionado antes eh, Es un cómic bastante bastante violento Sobre todo sí. en, en escenas concretas Porque tampoco es un cómic Que sea 100% acción Todo el rato, es un cómic que tiene bastante Bastante diálogo en algunos puntos También es cierto que tiene dos números Que creo que son el 2 y el 4 Que son prácticamente sin diálogo ninguno son dos cómics de en el que vemos a Karnak pelear con, con alguien o con, con algo o con algunos sí. y prácticamente el número entero está está formado por esa por esa pelea
0: y casi es de lo mejor de, de uh -huh. cómic eh
2: pero, pero tiene momentos concretos en el que la violencia es bastante brutal mencionaba antes la escena esa que tiene en la sala de interrogatorio que es bastante bastante gore
0: estamos ante un cómic de un de un antihéroe pero completamente. Pero, o sea, no te pero... va a pegar un puñetazo y te va a noquear, sino que te va... Uh -huh. te va a pegar un puñetazo y te va a borrar de la existencia. Sí. Te va a dar una patada que te arranca la cabeza, literalmente. Y así va enfrentándose a estos personajes por la vida.
2: Sí, sobre todo. Y luego tiene eso, tiene porque tiene algunas frases en plan rollo one-liners que son. Te iba a decir, es
0: un one-liner de Tomo y Lomo. Que, que son bastante bastante brutales. Y además tiene, tiene un detalle, creo que además en más de una ocasión. Estamos acostumbrados a protagonistas sinceros, hmm. a héroes. Y aquí hay. Y que si mienten, pues es en plan pues porque tienen una subtrama por ahí o sus motivos para, para engañar a alguien. Aquí vemos mentir a Karnak por no quedar él mal. Sí. Porque da la sensación de que, de, de cara a la galería, Karnak es un tipo sin tacha, Perfecto, que lo sabe todo y que siempre tiene la razón. Y él está convencido de eso. Y hay veces que eso se, se va a ver cuestionado. Y él va a tener que mentir para, para quedar bien, sí, para sí, sí. seguir
2: siendo el carnet. Básicamente. Eh, pues lo que mencionábamos antes. O sea, como esa fe que tiene en sí mismo, más que en ninguna otra cosa, se va a ver, se va a ver puesta en duda justo hacia el final de la obra. Eso es, van a intentar demostrarle que él es falible, en cierto uh -huh. modo. No Los los que tiene son, son brutales. todo El tema de la tortura cuando va a torturar a alguien y, y lo primero que hace es joderle el hígado sí, y luego le empieza a... a a romper huesos y preguntan por qué no has empezado primero por el brazo y luego por el hígado y tal está, está muy muy bien sí yo otra
0: cosita que me gusta mucho además es al principio en concreto es eh, Colson le está haciendo un poquito un briefing a, a Simon sobre cómo tiene que, que hablar con Karnak cómo se tiene que dirigir a él además uh -huh. de Magister Karnak sí. el respeto que tiene que, que darle y el detalle de no sonreírle de no sonreír, nunca. Sí. Y dice, ¿y por qué no, no le tengo que sonreír? Y dice, no, es que él considera sonreír a alguien como un insulto. Después tendrán una conversación con Karnak y cuando Karnak se va, simmons le, le va a decir a Coulson, y dice, ¿a ti te estaba sonriendo todo el rato? Y dice, es que me es, estaba es, insultando. Es que me estaba
2: insultando. Sí, sí, sí. <risa> es, es, es muy bueno. Es muy bueno, además es el primer número. y uh -huh. está es... Sí, es, es elis puro. O sea, quiero decir, eso es, sí. eso es puro elis. Luego, una coña que me ha hecho... Mucha gracia, aunque es de un humor bastante negro. Uh -huh. eh, hay un personaje que, que lleva una camiseta con la cara de, de Charles Xavier, hmm. que pone Charlie Don Surf, hmm. que, que es... O sea, aparte de... Además, ser... la
0: tipografía me recuerda mucho a la mítica camiseta de Magneto Sí, Bart. sí, sí,
2: sí. Que, que no sé, es, es un humor un poco jodido, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de la referencia obvia... Sí, Apocalipsis, sí, sí. No, Apocalipsis no quiero decir... No. El hecho de que Charlie no hace surf. No, no puede. No, no puede hacer surf, obviamente. Sí, 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 no sí.
0: Tí, tiene el humor que tiene es poquito y, y de
2: un <ríe> negro absoluto. Sí, y sobre todo además el humor se basa en las propias frases que tiene que tiene propio Karnak en muchas ocasiones. Hmm. Pero bueno, en general a mí la, la obra me ha, me ha gustado. O sea, sí que es verdad que yo es, igual esperaba más porque es que es un personaje muy caramelo o sea, y sobre sí. todo para, para un guionista como, como Ellis sí. y igual igual hubiese funcionado mejor eh, lo que suele hacer Ennis más a menudo, que luego mencionaremos que son estas series en las que cada número es un caso, aunque luego vayan englobando una historia un poco más amplia, etcétera, etcétera uh -huh. pero igual eso hubiese funcionado mejor en, en este Carnal
0: uh -huh. yo personalmente el, el problema que he tenido pues es el, es el hype el hype total y absoluto, o sea, tenemos a, a mi humano favorito como protagonista de una serie nueva, un reboot del personaje, guionizado por Ellis. ¿Qué puede fallar? Pues en este caso, no todo, no todo se va a pedir de boca. No no, no, no es un cómic que le pueda recomendar a, a cualquiera.
2: No, a ver, a cualquiera no.
0: Si yo es un cómic que me hubiera encontrado de repente y no y no llevara tiempo esperando, seguramente me hubiera gustado más. Hmm pero el, el, el hype ha jugado en, en mi contra.
2: Sí, porque a ver, el, el cómic es bueno, está bien escrito, sí, sí, sí. está bien dibujado, es correcto. Tiene, tiene momentos muy muy buenos. Incluso notable. Sí, sí, tiene tiene momentos muy muy buenos, pero el único problema que tienes es que, que igual esperabas más. A mí, de todas maneras, me ha gustado. Yo sí que lo recomiendo siendo consciente de lo que es, insisto. O sea, es un cómic que pues tiene bastante humor negro, mm. que es bastante violento, que la historia tampoco tiene mucha chicha, pero que el tema de diálogos que tiene filosóficos continuamente el personaje de Carna con, pues con un montón de gente desde el propio Coulson al chavalito este hasta incluso una camarera que se encuentra por ahí eh, está muy... Sí, muy, sí, muy sí, bien. la
0: parte que está en Ámsterdam creo, uh -huh.
2: de hecho es, es esa parte como más,
0: más meditativa me ha gustado mucho uh -huh. el mayor problema yo creo que lo tendría con el final porque empieza súper bien pero el final se es, me antoja muy abrupto. Es abrupto,
2: sí, lo que te iba a decir es un poco abrupto, sí.
0: Hmm. Y, y hace que te lo, te lo terminas y te estaba gustando bastante, pero al final es así,
2: Cier, lo, lo cierro y digo, ¿qué cojones ha de esto? <risa> ¿Quién era el bueno? Me cago en la leche. Sí, eso la verdad es que no queda del todo claro, sobre todo al final, ¿eh? porque... Al es un cómic resto... muy de grises, pero muchísimo. Porque el resto de la obra... De hecho, es... da la impresión de que sea un villano contra otro. Es que durante el resto modo. durante el resto de la obra sí que queda bastante claro que Karnak pues, tiene sus cosas, pero no es ni mucho menos el villano.
1: Uh -huh. eh,
2: pero hacia el final lo que ocurre, la conversación que tiene con el personaje, eh, lo que acaba haciendo él, es no te queda del todo claro hasta qué punto cuáles son las motivaciones reales detrás de, de, de Karnak. O sea, uh -huh. más allá de, de soy Karnak. Que y, soy, una, y soy la hostia. Que es, de hecho, la hay, dice así, pero lo hay un momento en el que llega a decir, no sé si en el número 1 o en el número 2, cuando está hablando del de tema de Dios y tal, que eres Dios, y dice, no, soy Karnak. <risa> <risa> que es más.
0: <risa> pues yo me voy a repetir un poco, pero tengo que insistir en que yo creo que todos los cómics que hemos tratado hasta ahora en, en Marvelous, incluso, no solo Marvelous, me parece muy recomendables a, a ojos ciegos prácticamente para cualquiera. ...y este sería el primer cómic del que hablamos... ...que no puedo decir que le pueda gustar a cualquiera... ...que tienes que ir con un poquito de cuidado... Te tiene que gustar mucho Ellis. Es lo que te iba a decir. Yo creo, yo creo que cualquier persona a que le guste Ellis esto le va a gustar, sí o sí. Y tienes que saber un poco que te vas a encontrar con un cómic que no es de superhéroes.
2: No, para que nada. ni siquiera
0: es un héroe. Un cómic de
2: antihéroe. Es que, es que ni siquiera llega a antihéroe. O sea, no, porque el antihéroe. Es, claro, es él. Sí, o sea, el antihéroe al final, aunque tenga sus cosas y sus problemas, al final no deja de ser un héroe. Deja de tener sus problemas pero no llega a los niveles que llega este Karnak. O sea, es que no queda del todo claro si es un... Es un individualista o... Mm. No, no sé, no sabría describirlo. Y eso,
0: y que es un cómic que que no te va a dejar con buen cuerpo, así te lo así te lo digo. No, eh, no te va a dar esa sensación de satisfacción, sino que te, es un copy que te va a dejar con mal cuerpo, pero sí es verdad que tiene mucho trasfondo y que te va a hacer pensar
2: y, y querer darle una, una segunda lectura. Sí, porque juegas mucho con esa filosofía de Karnak y senilismo, y te, que está continuamente soltando frases a todos los personajes que se va encontrando a lo largo de la obra, mm. y, y juega mucho con eso. Y, y, hasta y el es final más interesante. Del todo,
0: no vas a llegar a entender de qué palo va. <ríe> sí, sí. Y bueno, yo creo que más o menos es un poquito todo lo que tenía que decir sí, <risa> sobre
2: ya. este Carnac. Sí, hay que dar nuestra, nuestra opinión para la posteridad. Un, un
0: cómic notable, pero que no es para cualquiera. Bueno, pues pasamos a la segunda sesión uh -huh. Saltamos a El Caballero Luna De Entre los Muertos Sí Qué gran peli, por cierto Sí, sí, sí Muy buena Ahí... ah, Ya tengo recomendación por luego
2: Y <risa> sí, viene, viene, Está muy relacionada Pues, pues hombre, es el título <risa> Depende de donde lo veas Pero bueno, sí, vale, venga, va Bien, pues eh, ya hemos hablado de Warren Ellis Así que nos lo, lo volvemos a saltar una vez más Que es el que se encarga del guión Asterisco... No, eh, Marvelous número 9
0: Iron Man Extremis. Muchas de gracias. Alan Ellis y Adi Grano. Muchas gracias, Entonces, señor Parra. pondría un enlace, pero como es id, un audio, claro, no si se si puede. http http://? Barra, barra, Venga, ya. Pues igual lo pongo en, en sí, la descripción mejor.
2: Mejor, sí. Bien, pues pasamos al apartado gráfico. En este caso, el que se encarga del dibujo es eh, el mismo para toda la obra, lo cual es muy agradecer, sobre uh -huh. todo por la calidad que tiene. Estamos hablando de Declan Salvey. Eh, británico, no, casi, eh, irlandés, en este caso, dibujante irlandés, eh, dice que ha querido dedicarse a los cómics pues desde que tiene uso de razón, así que pues cursa estudios de arte con esta idea en mente. Y una vez acabados los estudios, pues empieza a moverse por diferentes convenciones y eventos, pues portafolio en mano, método tradicional, lo hemos dicho 20 millones de veces. Uh -huh. eh, en una de estas eh, conoce a Andy Winter, Escritor de cómics que además posee una pequeña editorial, eh, muy pequeña en realidad, que se llama Moonface Productions, que se fija en él. Winter le dice que, que le gustaría que hiciese el dibujo de una historia que tiene en mente, pero que no tiene dinero para, para pagarle. Eh, le pasa lo que tiene el esbozo que tiene más o menos y a Salvi pues, le, le gusta. Así que se ponen de acuerdo en que si lo dibuja, eh, Winter lo tiene que publicar, dado que ya tiene la, la
1: en la empresa para publicarlo Eso es. y
2: además compartirán los beneficios. Este cómic sería Hero Killer, que es un cómic en blanco y negro de superhéroes, pero con un estilo muy British, muy, muy, muy lo que puede hacer 2000 AD. Uh -huh. eh, de hecho, lo suelen comparar bastante con el Zenith de, de Morrison, por poner un ejemplo. ¿Lo
0: tienes leído?
2: Eh, tengo solamente leído el primer tomo.
0: Tengo ahí, otro te si quieres.
2: Me parece muy bien. Eh, bien, pues eh, esto se publicaría en el 2006 y además ese mismo año ganaría el premio Eagle al mejor cómic británico en blanco y negro. Eh, los Eagle, pues para que la gente lo sepa, es, son como los Isner, pero británicos. Además creo que los que votan, no lo tengo del todo claro, eh, pero creo que los que votan son los propios fans. O sea, no, uh -huh. no hay un, un jurado ni nada de eso. un premio de público. Sí, Gracias a este premio obtiene un poco de nombre y empieza a hacer algunas cositas, en, sobre todo trabajo en, en indies, en pequeñas publicaciones, sobre todo en Irlanda. Su primer trabajo americano vendría de la mano de Boom Studios para una miniserie basada en la película de 28 días después. Curiosamente, comenta en una entrevista que no le dieron el trabajo a él en, un, en primera instancia, sino que eligieron a otro autor. Uh -huh. Pero que este otro autor eh, les dejó tirados porque había recibido la llamada de Marvel... Y fue finalmente Declan Salvi el que el que obtuvo el trabajo.
0: No, no dice de qué autor se trata, ¿no? no
2: lo menciona. Es un gentleman. Eh, sí, es un caballero <risa> este hombre. caballero irlandés. Uh -huh. eh, siguió haciendo diferentes cositas en varias editoriales. Eh, pues Tiene un arco argumental en Nordlanders, de Vértigo, con Brian Wood. También con Brian Wood tiene un numerito suelto en The Massive. Eh, en Dark Horse, con también con, con Wood, por cierto, eh, The Massive, que está inconclusa en, en España. Solo salieron los tres primeros tomos. Uh -huh. Bien, aquí llegaría la llamada de Marvel, en la que entra para hacer primero Thunderbolts, que había sido renombrada como Dark Avengers, eh, y después en, en Deadpool. Esto sería eh, entre el 2013 2014 aproximadamente, hasta que en el 2014 llegaría la serie que realmente, creo yo, en mi modesta opinión, que le lanzaría la fama, que sería esta, esta Caballero Luna, este Moon Knight que traemos hoy. Sí, yo creo que sí. Eh, al terminar esta serie dejaría hacer estos primeros seis números con, con Warren Ellis, que también son los únicos que escribe Warren Ellis eh, dejaría dejaría Marvel eh, porque el propio Warren Ellis que tiene mucho ojo y de tonto ni un pelo pues mm -hmm. eh, Dice, mira eh, que
0: dupla más guapa nos hemos
2: montado sí se lo lleva para, para Image donde lanzan in, inyección que sigue publicándose actualmente el tercer arco argumental en teoría de 5. Van a ser solamente cinco uh -huh. cinco arcos argumentales, o al día, menos...
0: A día de hoy ha editados aquí dos
2: Sí, el tercero se está todavía publicando en grapa en Estados Unidos. No uh -huh. sé si ha terminado ahora o está a punto de terminar. Y, y en teoría digo que son, son cinco
0: Y está teniendo mucho éxito esta serie y es, muy merecido. Y es muy buena. muy Eso fue una de tus recomendaciones, yo creo, cuando hablamos de Warren Ellis en,
2: sí, sí. en el programa. Sí, ya dije el año pasado de, lo, de las cosas nuevas que había leído esta inyección y serie de Babilonia, lo que más me había gustado, o sea que sí, sí. Bien, además también está en DC haciendo las historias de complemento de All Star Batman. Eh, en, en All Star Batman tienen unas pequeñas historias de complemento, de las últimas son tres o seis páginas, para que en lugar del cómic de tener 24 tenga 32, me parece que son. Uh -huh. eh, y las está haciendo este de Clan Salvey. Y además también está haciendo bastantes portadas, tanto en DC como en Marvel, porque también el tío como portadista es bastante bastante bueno. Uh -huh. El tema de diseño y tal es una cosa que se le da muy bien.
0: Yo la verdad es que noto una evolución o, o un cambio a estar más a gusto del de trabajo que hace aquí en Caballero Luna al trabajo que hace en Inyección justo después. Uh -huh. Yo creo que cambia cambia bastante.
2: Sí, él mismo dice que, que entre, entre obra y obra, sobre todo de las primeras, hay un salto cualitativo bastante importante eh, respecto a su propio, su propio estilo a mí es un dibujante que me gusta muchísimo eh, tiene un trazo fino, muy limpio tiene una narrativa súper clara es de estos que solemos decir que, que, ¿Que, que sabe que, sí, pero que aparte que sabe guiar el ojo o sea, que, mm. que eres capaz de guiar tu ojo hacia donde tiene que ir en la, en la página y, y que eres y...
0: capaz de narrar unas historia en diálogos también, de hecho lo demuestra aquí en Cabiru en algunos, en
2: algunos, sí, algunos sí. momentos sí, a mí de hecho el, el estilo me ha recordado un pelín a, a, a Walta. Pero, sí. pero pero más más limpio más también por el color pero es lo que te quería decir que esto puede ser perfectamente por el, sí, por el color de, de Beler
0: eh... esto lo leí seguido de haber leído la, la visión de igualdad Tadibug eh, coloreada también
2: por Beler uh -huh. y, y digo hostia,
0: esto es que vamos sí. Pimos hermanos.
2: Sí, este es más. Para bien, además, este ¿eh? es más. Eh, Walter mete más, más, más rayas, es más abocetado en algunos puntos. Eh, uh -huh. Tampoco hay abocetado, pero sí que mete mucha más raya en lugar de hacer solamente una sola línea un, un solo solo trazo, uh -huh. que sí que es el estilo más de, de Clan El
0: tema de las proporciones es muy similar entre. Sí, entre eso sí, los dos. y
2: las caras y todo eso sí, por eso. Las pero, expresiones también. Pero no sé hasta qué punto, insisto, es cosa de, del, del color de, de Bel -Air. Uh -huh. Eh. Pues ya digo que para mí, para mi gusto se ha convertido en uno de esos autores que, que si está involucrado en algo, pues hay que hay que echarle el ojo. Sí, un dibujante seguido. Uh -huh. Respecto al tema del color, pues ya lo hemos mencionado, tenemos a Jordi Beller. hemos hablado de esta chica ya en, en multitud de ocasiones, uh -huh. es la colorista del momento, Esner en el 2014 a mejor color, en el 2016 también a mejor color... Eh, pues la calidad que podríamos esperar de esta buena mujer, eh, excelente, mucho tono pastel, eh, sombreado sin, sin, sin ser uniforme total en total en el color, sino que pues eso decíamos en plan como si fuese acuarela o pastel, sí. el contraste está muy muy bien, aquí lo que hace, que es una cosa que me parece súper inteligente, es que no colorea nada al propio personaje, eh, no es que vaya de blanco es que es, es blanco entero sin sin sombras o sea, ni es color vacío ni, ni nada sí está totalmente blanco siempre el personaje cuando aparece con todos mm. sus trajes está en blanco aunque al lado tenga un personaje que tenga otro color y sí que tenga pues diferentes sombreados diferentes tonos eh, etcétera etcétera sí, pero el personaje el, siempre es blanco el caballero o sea, luna aunque vaya de blanco tal y como lo hemos uh. visto hasta ahora tenía más sombra que blanco sí sí pero aquí es blanco y eso sin sombras o sea, digo que, que resalta mucho porque parece que no está coloreado es como lo, si faltase de color. lo coloreado. aplican
0: en la historia también sí te explican por qué va de blanco Creo que más es en el primer número sí, y, sí, sí.
2: y está muy bien llevado. Sí, entonces queda queda muy bien. Además, sobre todo en las escenas nocturnas, la verdad es que queda, queda de cojones. Eh, además, pues con Salvi y Jordi Belair se compenetra muy bien. Al fin y al cabo son marido y mujer. O sea que... Sí, es un detalle curioso sacan, que no sabía. Sí, sacan lo mejor uno del otro. Eh, hay que hay que decir eh, que en, en Caballero Luna, eh, Salvi pidió expresamente que fuese ella quien, quien le colorease. Y ambos consideran que es la primera obra realmente en la que se entendieron bien. Porque en Dark Avengers no fue ella la colorista de, de, este, de este dibujante. En Death Pool, sí pero creo que no en todos los números y además lo que lo que pasaba es que el estilo de color era más continuista con lo que venían venían haciendo de, de antes y aquí es pues es la primera vez que hacen un poco lo que les da la gana a los dos y como decimos queda queda de cojones
0: me he levantado para coger el tomo inyección para uh -huh. ver si era también Beler la que sí se sí claro claro evi y, ev sí
2: evidentemente sí sí sí
0: están, están casados en el trabajo y en, y en la vida uh
2: -huh. eh, respecto a las portadas pues son del propio de los propios Albi Belair. Aunque sí que recuerdan un poquito a lo que hacía la bizaja, por poner un ejemplo, sí. eh, lo que hacen es dividir la página en horizontal por la mitad,
0: mm. la
2: mitad superior es la portada y la otra mitad el título. Entonces de esta forma también consigue que, que la portada de destaque. destaque
0: mucho, sí es que de hecho son dos portadas las ves aquí al lado y parecen son muy del, del estilo sí esta recuerda un poquito a, a las portadas
2: de evento sí te iba a decir las que de el, el estilo sí, el estilo de este caso sería sería estilo civil war lo que pasa que en civil war sí que utilizan más colores etcétera, sí, etcétera. azul rojo y, y, y en este caso son todas negras Menos la última, la sexta, que curiosamente es la misma que la primera, pero en negativo. O sea, si te fijas, mm. eh, la portada del número 1 y la portada del número 6 es la misma portada, exactamente igual, solo que están en negativo. Entonces, la portada del número 1 es la cara del Caballero Luna en blanco y luego la mitad inferior en todo en negro con el nombre Caballero Luna, o Moon Knight, evidentemente en inglés, mm -hmm. Y las sextas, justo al revés. En eh, la parte de arriba tenemos a Caballero Luna, pero entero en negro, mientras que eh, la parte de abajo está en blanco con el nombre en negro. Es, es bastante, bastante curioso. Es que hay, que hay
0: que darle su importancia a las portadas. Las la portadas verdad. son muy importantes. Cuando éramos pipiolos, ¿cuántos has comprado por la portada?
2: Ahora ya es. No tienen es ese, ese impacto. Pero cuando éramos pipiolos, Pero antes, sí, casi evidentemente... todo será porque la portada te llamaba sí, la sí, atención. Sí, sí, sí. Las, las series que, que seguías, que tampoco las seguías mes a mes, porque mm. no te seguías la serie de mes a mes, sino que ibas comprando lo que buenamente podías. De hecho, yo y tardé tiempo en darme raro.
0: cuenta de que los números que venían arriba a la izquierda tenían algún
2: sentido. Sí, sí, sí. sí <risa> Pero yo las portadas me llamó la, la atención. atención. Siguen la serie de Fibonacci, ¿no? Tengo el 1, el 3, el... Sí. <risa> Bueno, pues esto sería un poco lo que, lo que es el apartado gráfico de esta obra.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se publicó esta serie? Porque hay que decir que es anterior, evidentemente, a, a la de Carnage que, que acabamos de hablar.
2: Sí, pues esto salió en la, en la línea editorial barra el relanzamiento que tuvo Marvel en el 2014, finales de 2013-2014. ¿Qué este lanzamiento, el, no? Porque sí. estaba
0: el, el New... All New Marvel, ¿no? ¿no? Está Marvel Now, que fue, Now. fue el primero en el 2012.
2: 2012, y este, que sería el final de 2013-2014, que es el All New Marvel Now. Uh -huh. Luego vendría la Secret Wars en el 2015 y el 2016 sería el All New, All Different Marvel Now. Es un poco cristo, sí, las cosas como son. ¿Van a son.
0: seguir poniéndole <susur> palabras a Marvel Now?
2: Pues probablemente.
0: Ya no sé, un cani, All New, All Different Marvel
2: Now. Pues es una opción, amazing. O, o...
0: Excelsior, All New, All Different Marvel Now. Sí, sí.
2: En un par de añitos los abrimos. Sí, no, no mucho tardar, la verdad. Bien, pues en la línea de lo que nos tiene acostumbrado Celis, eh, coge un personaje que llevaba tiempo paseándose por la editorial sin pena ni gloria, de hecho lo último que había de él era una serie regular de, que se quedó en 12 números con, uh -huh. con, con nada menos que vendís al guión Siempre ha sido un
0: secundario, un poquito Bueno, en
2: la, en la serie original, con Sinkevich y Mons y tal, sí que, sí, sí que con funcionó su, lanza su lanzamiento funcionó muy bien, funcionó muy pero, bien, bien. A partir de... pero luego ya no
0: eso es Pasaría un poquito como con el Doctor Extraño pero esto
2: ya en los, en los uh -huh. 80 Sí Sí, básicamente sí, es un buen símil, sí, la verdad es que sí.
0: Y ya pues se habría relegado Pues a aparecer en eventos un poquito mm, sí. y, o de partener o ser el, el, el personaje clásico invitado en el tercer o cuarto número de una nueva serie. Mm.
2: <risa> sí, pues en este caso lo que hace Elise, como decimos, es eso, le coge, le da entre 10 y 15 vueltas de tuerca, escribe los primeros 6 números y luego, pues mira, ahí os lo dejo, esto es lo que hay que hacer. Eh, Chao. Ahí, ahí os he enseñado cómo se hacen las cosas. Sí, básicamente seguir con ello muchachos. Pues en este caso como decíamos, a diferencia de Karnak que sí que es un arco argumental de seis números, lo que tenemos es pues lo que tanto le gusta hacer a Ellis y que también se le da por cierto, que es sí, 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 coger sí. historias autoconclusivas en cada número, cada grapita es un número suelto, con una misioncilla del caballero Luna, que luego de fondo pues puede tener una trama horizontal, que se vaya desarrollando a lo largo de la serie, etcétera, etcétera, pero luego cada número es autoconclusivo. Un monstruo de the Week, eso se suele decir? Uh -huh. Pues lo que ha hecho en Planetary o, yo qué sé, en Secret Avengers o en Fel, por poner algunos ¿Algo, ejemplos. Algo
0: muy difícil de ver
2: hoy en hoy día, en día ¿eh? Hoy en día lo, lo hace Marvel. lo hace Ellis y, y yo Un poquito creo que más. A ver, tenemos más. el
0: de Compressive Storylining este <coughs> famoso de... Storytelling. Storytelling. De aquí, que, de aquí el Brian Michael Bendis uh -huh. y que ha creado Escuela. Que está muy bien cuando te va a salir un tomo, pero se agradece mucho cogerte una grapita y que te cuente una historia como pasa en este y, Caballero Luna.
2: Y luego, aparte, pues eh, cada historia es un mundo. Quiero decir que sí. hay una historia que te puede dar para, para 24 números seguidos sin cortar en ningún momento y hay historias que te dan para, para 10 páginas. Entonces, uh -huh. ahí si coges una historia de 10 páginas y la largas en 6 números, pues aburre. Eso es. Pero bueno, eh, al margen de todo esto... Uh -huh. Eh, eh, vamos a ver en qué consiste ese, ese cambio en el personaje y luego ya si quieres repasamos cada uno de los números muy por encima y sin intentar hacer ni muchos spoilers, eh, porque ya digo que son autoconclusivos.
0: Hacemos una pequeña presentación del propio Caballero sí, Luna.
2: eso es. Bien, pues eh, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues de ser un vigilante con desorden de personalidad importante eh, tiene varias personalidades viendo su cuerpo, bla 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 bla, bla, bla. Eh, pues es un personaje muy de la línea de Batman que es lo que era en su origen, sí. eh, pues da este giro de tuerca y ahora pues trabaja con un nuevo alias, además, que se llama Señor Luna, o uh -huh. Mr. Moon en inglés, y trabaja pues como detective privado ayudando a la policía de Nueva York a resolver sus casos. El clásico traje tipo Batman que tenía uh -huh. eh, lo sustituye por un smoking blanco, de hecho lo que hemos mencionado antes, todo es blanco, la camisa es blanca, tiene un chaleco blanco y una corbata blanca con unos guantes blancos,
1: uh -huh.
2: eh, aunque sí que es verdad, locos, sí, también, ropa todo es interior blanco, blanca ¿sí? me imagino, seguro, aunque sí que es cierto que al menos en una de las misiones se utiliza el traje o un traje un poco más clásico eh, similar al de toda la vida, pero en blanco también, uh -huh. porque el, el traje que suele utilizar habitualmente era más tipo gris, etcétera, etcétera El trastorno de personalidad sigue pero ahora va a jugar un poquitín más con esa locura y esa paranoia del personaje y con ese mito de, de Konsu, que es la deidad que en teoría le da sus poderes. Este personaje le vamos a tener por ahí en su cabeza, hablándole y diciéndole, diciéndole cosas.
0: Bueno, decir un poquito, también explicar un poquito cómo fue este personaje en origen, pues ya estamos diciendo que es fue un poquito un Batman a la Marvel. Sí, sí, sí. Un, un ser humano con esta... ...este tema de las personalidades... ...pero sin, sin poderes... Uh -huh. ...bueno, sí... Aunque, ...aunque sí en cierto momento era más fuerte... ...mientras había luna llena, creo... Uh -huh. Esto, ...este se presentó en, en hombre nuevo, fue...
2: Creo que sí. Eh, o sea, no, no empezó con su propia serie, eso estoy seguro, pero no recuerdo en qué, en qué momento... Es en una mucho que, o... que sí. fue con Hombre Lobo, era un personaje claro, pues mira, está el Hombre Lobo, pues eh, tenemos aquí al Caballero Luna. Sí, esto de los hijos de la medianoche y todos estos personajes.
0: Y de hecho había una, una ilustración de la época que, no sé si fue una portada de, de una previews, uh -huh. en la cual el Caballero Luna le había dado un empujón a Batman, en plan de, al sitio a... a, a al luego, al nuevo, al nuevo. Pues, <ríe>
2: La carca mal. Sí, se supone que es el avatar de un dios, además, porque uh -huh. este personaje era un mercenario que estaba por ahí en Egipto haciendo sus cosas. Y entonces, de mercenario. De mercenario. Eh, se supone que muere y, y es resucitado por, por esta por, divinidad. Tú que dices,
0: pues dame dame poderes o algo, ¿no? ya que me resucita. No, no, tú, yo te he resucitado y tú ya, ya con tu propia fuerza y tal, ya, ya me vas a servir de avatar. Uh -huh. Yo lo que te voy a hacer es volverte loco, que eso que, es. Que te va a venir muy bien. Y, y bueno, pues casi es un personaje, pues eso, que encima de no tener poderes, encima es que está tocado. Batman. Pero aún así, el tío, pues uh -huh. vamos a ver en esta serie que, que tira adelante. Y pues eso, pues funciona mediante gadgets, un poquito como, sí, tipo, como Batman, tipo Batman, su entrenamiento, sus habilidades marciales. Uh -huh. Y también, pues con algún sidekick que tiene por ahí,
2: ese ayudante, ayudante
0: es... piloto de helicóptero uh -huh. que le va llevando por la ciudad, y también el, el mayordomo. Que hay que
2: decir que aquí Alfred está dividido en dos personajes. <risa> es que es Batman, sea, quiero decir, al final la idea es esa y es lo que se utiliza. Ver, pero sí Batman que es verdad que Marvel. aquí lo que hace Warren Ellis no tiene tampoco mucho que ver, más allá no, de no, la aquí habilidad rompe de mucho con, eso. Pero rompe, rompe con Aunque
0: sí es verdad, sí, lo de la, la habilidad de testibesca. Sí, sí, sé lo que lo
2: centran durante toda la trama, sí.
0: Bueno, pues yo creo que ya un poquito, ya si, si resulta que este personaje pues os había pasado desapercibido, pues ya creo que ya tenéis un poquito de idea para poder meternos ahora con, con la historia. Hay,
2: hay dos tomos eh, con estos tochos de, de, de Marvel Heroes que recopilan toda la etapa importante del Caballero Luna, sí, que es está, de The The Munch, ¿no? Sí, y también la etapa de, creo que está también la de Sinkevich.
0: Y también tenéis un, dentro de la colección Marvel Heroes anterior, cuando era la 9,99%, eh, Caballero Luna el fondo uh -huh. también es muy fácil de encontrar Saldado que de hecho era un nuevo volumen creo que era el volumen cuarto y, y hoy estamos hablando del volumen quinto uh -huh. y era también pues te va a servir para saber un poquito el origen del personaje el dibujo sí. además era muy bueno luego lo voy a echar un ojo es para el, comentarlo. De,
2: el, el de igual te refieres al de Finch ¿no? el, el volumen que dibujaba Finch pues sí eh, me parece creo que, que era Charlie Houston al, claro. a los guiones
0: Luego lo, luego lo comento en las recomendaciones
2: perfecto Bien, pues vamos a repasar uno a uno cada uno de estos seis numeritos que ya decimos que tiene una historia individual. Mencionaremos una breve hipnosis de, de qué va el, el, el capítulo sin entrar en excesivos spoilers. Pues en la primera historia, eh, aparte de esta presentación del personaje, con el nuevo diseño, el nuevo status quo, etcétera, etcétera, vemos cómo la policía contacta con él para investigar un posible asesino en serie que está actuando en Nueva York esto pues le lleva a la investigación le llevará a investigar las alcantarillas y encontrarse con un personaje un poco raro uno con el que se tendrá que enfrentar eh, esta escena o sea, este este número tiene una escena que a mí me, me, me fascina que uh -huh. es hay un momento en el que está teniendo una conversación el caballero luna con, con cierto personaje y en un momento dado dice no si yo ya he hecho algo uh -huh. y, y y entonces tú coges el cómic y le das para atrás y ves que estaba en las viñetas. Lo que pasa es que no, no te habías dado cuenta. Tú ibas
0: leyendo y no te estabas fijando. No en... te estabas
2: fijando en, en una cosa que estaba pasando y hasta que el tío no lo menciona y tú vas para atrás y dices, joder, qué cabrón. Es, es... <risa> sí, está muy, muy, muy bien.
0: Joder, es un detalle que no, no pasa mucho tampoco. a día No, ahora, no, ¿eh? no, no,
2: no. Para nada. Bien, pues pasaríamos al siguiente número, si te parece bien. Sí. El número del francotirador. Vamos conocido como el número del francotirador. Este es uno, de los, sí, uno de los más... Pues un alarde narrativo de, de Salvi. Eh, la primera mitad del cómic eh, pues hace una virguería narrativa muy chula. Abre cada... Abre con una página en la que hay ocho viñetas. En cada una de estas ocho viñetas hay un personaje haciendo sus cosas. Y eh, en cada página siguiente se, se repite esta disposición de viñetas pero muere un personaje con un disparo de francotirador. Entonces uh -huh. en la primera página muere el primer personaje y para la siguiente esa viñeta ha desaparecido. Y así... Van desapareciendo, de siguen avanzando. Siguen en línea, cada, cada viñeta sigue con la misma viñeta, la misma posición de la página siguiente. Entonces uh -huh. van desapareciendo viñetas hasta que okay, no quedan viñetas.
0: Hay, hay, hay momentos en los que eso te que tres viñetas en una página, eso es por vagancia, no, no por creatividad. <ríe> no, no pero es, es esta... que es, es increíble, es súper original. Sí, es súper original.
2: Juega con el color también, porque el personaje que muere en esa página, esa viñeta, está colorada entera en rojo, mientras que el resto se mantiene el, el mismo tono. O sea, juega tanto con la narrativa del dibujo, con el guión del propio elis y con el color de Bel -Air. Es, es, es cojonudo. Mm. Eso sería la primera mitad del cómic y luego la segunda mitad pues será este enfrentamiento ya entre el personaje, el caballero luna y el francotirador. Que por cierto aquí es el número en el que sí que lleva el, el traje más, más tradicional. Y además todo este enfrentamiento está hecho prácticamente sin diálogo otra vez. O sea, son hostias, eh, muy bien narradas, mm. muy, muy claritas, se ve todo perfectamente y, y muy 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 bien.
0: Es que más son seis números y los seis originales y los seis con algún detalle. Sí, todos están muy, muy bien. destacar. Me, me, me alucinó el nivel que tenía Cabello sí. este Caballero Luna. Sí, sí. No os recomiendo leer Carnac seguido de Caballero Luna. Pues, decir, <risa> con lo que hace Warren Ellis en Caballero Luna y ahora en Carnac sí. estoy aquí que, que no sé si me gusta o no. Por, por eso digo que este
2: formato yo creo que le hubiese venido mucho mejor a Carnac. Pero bueno. Sí. Pues el tercer número, eh, titulado Caja... Pues aquí tenemos eh, la primera fricada de, 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 de Elis, tenemos el enfrentamiento del Caballero Luna con una especie de espíritus barra fantasmas punkis, sí. saca aquí el elemento fantástico que pues al final es muy inherente al Caballero Luna, lo, lo ha utilizado en un montón de historias, al final pues este tema de la deidad de Konsu y los espíritus, etcétera, etcétera. Sí. Pues eh, aquí al final pues tenemos ese enfrentamiento con sí, casi serie... Siempre
0: va a tener algún punto sobrenatural al uh -huh. que enfrentarse Gabriel Luna en sus volúmenes. Uh -huh. Sí. Si empezó con el hombre lobo, pues no hay pal arriba, ¿no? sí,
2: es, 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 un, ya digo que es un tema recurrente dentro de sus historias. Aquí tenemos estos punquis, espíritus verdes de Punkis que le, le, se les hace pasar bastante putas al principio, pero bueno, poco a poco ir sí, encontrando. Un el número de cazafantasmas. <risa> sí, sí, básicamente. Pero bueno, está está muy bien. Igual es el más flojo de, de todos, sí, yo creo, pero aún así está muy el bien.
0: Entretenido, un poquito de comedieta.
2: Uh -huh. Pero bueno, sigues teniendo un nivel un nivel muy alto. sí Bien, pasamos al cuarto. que Se llama Sueño. Otra historia con toque fantástico. Además, en este caso, con elementos lofraccionos Me parece a mí. Uh -huh. eh, tenemos al señor Luna, que es contactado por un científico que está haciendo una serie de experimentos sobre los trastornos del sueño. Y pues... ...pues tiene que investigar que alguno de sus pacientes... ...o más bien todos sus pacientes están teniendo el mismo sueño... ...todos a la vez y además se están volviendo locos. La investigación pues al final le llevará a tener... ...una experiencia onírica barra psicotrópica... ...con los, una especie de hongos con motivo recurrente. Eh, las páginas de, de este viaje lisérgico loco que tiene el personaje... Eh, cómo está dibujado y sobre todo cómo está coloreado están, están muy muy bien porque juega mucho con colores todo en plan pues eso, pues todo muy arte pop no rosas, uh -huh. verdes por todas partes
0: Yo hay una lectura que igual ha sido muy personal en, en la resolución de, de este caso que a mí me recordó un poquito al, al corazón del actor de, de,
2: de Pop Sí, hay un momento dado en, en la obra que sí que no, sí. sé, no sé si es un
0: homenaje o simplemente es que se parece, y yo estoy leyendo entre líneas sí, y sí, resulta sí. que no hay escrito nada, pero a mí me... Sí, me no, no, no lo cayó. había
2: pensado, pero ahora que lo menciona, sí. Uh -huh.
0: Uh -huh. De hecho, es que me he, me he dado cuenta ahora mientras estabas <risa> contando, y digo,
2: hostia, pero sí, tiene, tiene, tiene
0: ese toque. Uh -huh.
2: Bien, pasamos al quinto... Este también es de los que más me gusta. Eh, el, tenemos, pues, ¿cómo decirlo? Pues una especie de, de raíz o, o, o de Dread eh, ¿Sí? a la, sí, sí, a la, sí, sí, a la sí, Moon Knight. Sí, sí. El caballero Luna llega a un edificio donde se supone que tienen secuestrada a una chica, en el último piso además, y tendrá que abrirse camino a hostias para rescatarla. Pues es uno de los cómics en los que mejor se ve la narrativa de, de Salvi, que es, que es cojonuda. Eh, y además es uno de los números en el que mejor queda ese contraste de, de color que hemos mencionado con el personaje siempre blanco entero sin colorear y todo, todo lo demás con sombras, con, con colores, etcétera etcétera. Eh, tiene unas viñetas cojonudas eh, uh -huh. sobre todo aquí también las hostias eh, duelen en algunos momentos dados es un número que tiene muy poco diálogo y que básicamente pues, es lo que hemos mencionado. O sea, llega el tío al edificio en la primera página y empieza a subir hacia arriba. Es un
0: lucimiento de salvo. Ah, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Es, es, es eso. O sea, es toma luz Aún así, eli eh, se suele currar los guiones. ¿eh? Es de los que suele poner la viñeta tal, no sé qué, etcétera, etcétera. No, no especifica eh, cómo hacer la disposición de cada viñeta, pero sí que te da la, la disposición de viñetas
0: y lo diferentes es que son cada capítulo y lo buenos es que son todos sí. es, es increíble. Sí, 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 son, son muy buenos.
2: Estamos. Y luego pues tendríamos el sexto, eh, sexto y último número que se llama Espectro. Eh, recuperamos a un personaje que había aparecido ya en el primer número del que no habíamos vuelto a saber nada. Okay. Eh, cuando el caballero Luna llega a la escena del crimen de ese, de ese primer número. Eh, pues hay un policía pues que ya muestra su disconformidad con la idea de que, de que este caballero Luna sea el que se encargue de la investigación no le hace sí, ni es. puñetera gracia entonces en este número recuperamos a este personaje y vamos a ver cómo ha sido su vida desde entonces incluso brevemente cómo ha sido su infancia, aquí una vez más pues Elise dando dando lecciones de cómo en una página con, con cuatro viñetas se puede dibujar la personalidad de un personaje sin tener que... y, y si prácticamente sin diálogo, sin tener que hacer andando pues, de 20 páginas, de un cómic entero, con el trasfondo, etcétera, uh -huh. etcétera. Te la dibuja nada, en cuatro viñetas, sí, sí. muy muy bien. Pues vemos que este personaje decide convertirse también en, en vigilante para vengarse de, del caballero luna y obtener así fama y respeto, que realmente es lo que este personaje anhelaba, y por eso se había metido a la policía, etcétera, etcétera. Eso es. O sea, tenemos un personaje también con una psique un poco jodida sí. y, y ese enfrentamiento con el personaje de, del caballero luna. Y este sería el último número que haría este Tandem, Una verdadera pena, porque esto podría haber seguido. Ojalá. Hace infinito.
0: Pero no sé yo si hubieran sido capaces de mantener el nivel. Yo creo que. Pero igual sí, porque sí, o sea, después sí. cogen y hacen Injection, que es todavía mejor que esto.
2: Es que Injection estaba también muy, muy, muy bien.
0: Bueno, pues vamos a hacer un poquito una valoración un, un poco personal sobre este Caballero Luna de Entre los Muertos yo en mi caso decir yo creo que ya se nos ha visto el plumero sí bastante, que bastante nos claramente gusta mucho no sabría ni qué destacar así que decir que en comparación con, con la obra que hemos mencionado antes eh, de la que hemos estado hablando de Karnak que no se la puedo recomendar a cualquiera está a ojos cerrados pues donde uno decirle oye a ti te gustan los y pues le texto y me cuentas y me va a contar que de puta madre sí es, es, es buenísimo es que sobre todo el detalle de que sean cinco historias seis, seis. seis historias todas diferentes todas buenas me parece increíble a día de hoy que, que se pueda hacer esto y, y no es imposible ¿Por qué no pasa más, señor Cabrera? ¿Por qué no pasa más?
2: Pues porque esto lo hace... Porque guarden el solo hay uno. La, la, la Celis y, y ya, ¿no? El resto, no, no conozco ningún otro autor que esté muy por la labor. De Hay algunas obras, pero, pero muy poquitas. Más... De, de, de número unitario una historia, muy poquitas.
0: No sé si es un homenaje buscado al Marvel de los 60, que sí que tenías una grapa y. No, pero esto Yo es, creo una que cosa... es algo que le sale a él.
2: Esto es una cosa que él se autoimpone porque él mismo dice que. Eh, cualquier cómic debería leerse de forma independiente, sí. dado que se publican en grapa. Otra cosa es que tú hagas una novela gráfica, pero si tú publicas en grapa, en teoría, debería, luego evidentemente se lo salta y, y no se. Sí, teníamos
0: el, el manifiesto del sí, bastardo eso ¿no? es, que eso seguimos es. comentando en, 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 en el, el número de sí, ellos. Sí. Sí, sí. Bueno, y un poquito de valoración
2: personal del señor Cabrera. Pues, eh, básicamente la misma. Eh, yo Es una obra que también me llegó por las buenas críticas cuando se empezó a publicar. Eh, y me la empecé a seguir pues, de piratilla, para variar. <coughs> y, y es que cada número es, es cojonudo. O sea, uh -huh. me parece que, que es... Pues una de esas obras que, que ya no hay, como bien has dicho, ya no salen obras que, que cada número se pueda leer de forma independiente y que esté que esté bien todo, que, que el dibujo sea muy bueno además, porque es que el dibujo, la narrativa que tiene Salvi es, es cojonuda, eh, muy recomendable para cualquiera, como bien has dicho, o sea, cualquier persona que, que se acerca a esto yo creo que le va a gustar, además, aunque luego sigue, luego ya lo mencionaremos... Eh, esto te lo puedes leer, estos seis numeritos, este tomo de, sí. de Panini, te lo puedes coger y leer y quedarte así también muy a gusto. No necesitas nada más.
0: Yo lo único, lo único decir que sí que puede ser lo primero que te leas de Cabello Luna. Sí, Pero porque... igual no es lo mejor para entrarse en el personaje porque... Claro, porque rompe. Rompe mucho con mm. todo lo que había antes. Igual es mejor leerte otras cosas antes para que sepas todo lo que ha cambiado mm. Ellis y poder apreciar...
2: sí pero bueno, tampoco, el, el es, cambio. tampoco es necesario ser consciente... No, si, no si es imprescindible sí, Quiero decir pero... que tampoco es necesario ser consciente de, de la ruptura que supone esta, este, este cómic con lo anterior para disfrutarlo. Sí, no. o sea, no, efectivamente, no para bonito.
0: disfrutarlo no vas a disfrutar igual. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook, Twitter, Badu, buscando Marvelous o Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etc. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Hay que decir que mejor buscar Marvelous Podcast. El otro día un oyente comentaba en ebooks que buscando Marvelous a secas no nos encontraba ni por Facebook ni por Twitter y de hecho por Facebook le salía incluso un club de estos de Night. Recordamos también que tenemos Como perfil mola. en la plataforma Wakum. Nos puedes encontrar buscando Marvelous De hecho somos arroba Marvelous en Wacom Y en esa misma plataforma tenemos creada una lista Con los cómics que hemos reseñado Además entrando a la ficha del cómic, entre otras cosas Puedes ver cómo hacerte con él si es que no lo tiene en tu librería habitual De momento tenemos la lista Con, la, con los cómics reseñados Pero seguramente para cuando estéis oyendo esto Quiero hacer otra lista Con el programa que hicimos de 10 cómics recomendables Para iniciarse en Marvel Y una lista de no solo Marvelous uh -huh. Además de una lista en concreto con el top de Batman que hicimos en el anterior programa, uh -huh. de no solo Marvelous. Muy bien. Con todos los mencionados y además los pondré en orden, tal uh -huh. como nos quedaron en la lista. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous Podcast en Spotify y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Y ahora ya sí que sí, vamos con las recomendaciones. Que empiece el señor Cabrera o yo que tengo un par de ellas. ¿Tú Venga, ¿sí me vas a traer yo no tengo hoy? una, sí. Vale, pues en Hoy cuanto no al primer personaje, yo como eran dos personajes, me pues me he permitido. Tenemos el Tochenko de Marvel Limited Edition de Los Inhumanos. Uh -huh. No recomendable para todo el mundo porque tienes que estar, entre otras cosas, dispuesto a gastarte 45 brazos.
2: Que no es poco.
0: Y yo justo en, en, F, en AC, no bueno, vamos a hacer publicidad... Hubo una oferta en la que estaba 7 turitos rebajados Y entonces ya dije, bueno, vaya, por 38 ya, ya es una cosa Me animo, y lo llevo para casa Y pues ahí tenemos eh, Los primeros cómics de los inhumanos Y por supuesto a este Karnak uh -huh. Hay que decir que Te tiene que gustar y mucho Jack Kirby Porque prácticamente la mitad del tomo Es lo que vas a tener uh -huh. Y además tenemos un Jack Kirby Un poquito cumplidor En, en muchas de las historias Él le estaba enseñando un poquito antes al señor Cabrera y a, había números de, de cuatro viñetas por página, pasaba la página, cuatro viñetas por página, y el dibujo a veces pues es un poquito de, de cumplir. Pero al ser un volumen tan, tan tocho, pues hay también historias muy, muy interesantes, incluso puedes saltar un poquito a las que te resulten más chulas. Hay, por ejemplo, un arco argumental dibujado por Neil Adams, que es Gloria Bendita es una maravilla. Y si está, si os va mucho el, el clásico T entero pues ahí tenéis este Este Marvel Limited de edición de Inhumanos Que si os va mucho 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 el grupo y, y os sobra un poquito el dinero
2: También son unas ediciones muy 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 chulas Sí, 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 está muy bien Y por lo menos que las editen, aunque sea un poco más caro, pues es de agradecer Porque son cosas que si no no saldrían las cosas como son Efectivamente Y además es que lo editan con una calidad increíble
0: uh -huh. no, Y su precio también Pero bueno, va, va en concordancia Claro, claro, claro bueno, la recomendación que traía el señor Cabrera
2: Pues yo solamente voy a recomendar una cosa Y es que si os leéis El caballero de la luna de Ellis Y os gusta, pues que sigáis eh, sí, la, serie. la serie sigue, aunque con otros autores El dibujante es de corte similar, Greg, Greg Tiene un toque similar o parecido Aunque tira más de carboncillo Pero bueno, está está bastante, bastante bien Sí que es verdad que ha habido baile, bailes de guionistas importantes, eh, el siguiente tomo es de un guionista, el siguiente de otro y ya los siguientes ya de otro distinto. Uh -huh. Pero aún así es bastante continuista con lo que estaba haciendo Ellis, o como mínimo con el tono que le había dado Ellis al personaje, Sí. y está bastante bien. No, no es tan bueno no, como esto. Yo solo he
0: leído este primero, así que seguramente me aplique el cuento.
2: No es tan bueno como esto, ya te los paso yo si quieres, pero, pero si te gusta este yo creo que los siguientes te van a, te van a gustar.
0: Bueno, pues ya mi siguiente recomendación por alusiones, ya que lo he mencionado durante el programa, pues tenéis esta, esta entrega de Marvel Heroes con el Caballero Luna, el fondo. con Teníamos aquí el guión de era
2: Charlie Houston, Houston. Charlie Houston. Esto salió además en Panini, lo sacó en tomo 100% Marvel. O sea, dibujo es, de David Finch, sí, también está en 100% Marvel. Sí, puede encontrar de una forma o de otra.
0: Pues sí, en, me imagino que además el precio será similar. Aquí está 10 euros tapa dura y el otro será 10 o 12. Sí, 12, me imagino tapa blanda.
2: El, el viejillo ya.
0: Pues este sería el volumen 4 uh -huh. y se editaría en el año 2006 para que veáis la, dif la diferencia uh -huh. de años entre lo último que se había sacado de en, Caballero Un hasta ahora.
2: Entre medias hay otro volumen, lo que, lo que pasa es que se llamó... Eh, Venganza del Caballero Luna o algo así, uh -huh. por eso no tiene el mismo volumen que es el que te mencionaba antes de, de, de Ventis. Pero creo que no sé si fueron 10 o 12 números lo que duró. Sí,
0: este también es un arco argumental así un poco
2: cortito. Uh -huh. Pero bueno, esto siguió, ¿eh? Luego, luego siguió. Esta es la serie regular uh -huh. y luego hay más historias. ¿sí?
0: Pero bueno, para, para entrarse en el personaje no está mal y el dibujo es 90 simajero a tope sí, spawnero pero, pero muy bien llevado la verdad es que, pues bueno como no tenía mucha idea del personaje me, me interesó hacerme con este número y si lo veis por ahí saldado, que es muy posible que, que sea como lo encontréis pues oye, le podéis dar un poco de chance uh -huh. pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa, sí. que va a ser un Marvelous y ya sabemos de qué vamos a hablar ¡Yuju! Vamos a hablar de las novelas gráficas Marvel, Marvel graphic novels.
2: Sí, mencionaremos cuatro, creo, ¿no? Cuatro cada uno. Sí, y, hablaré, os, y hablaremos y hablaremos un poquito de qué por encima, consiste
0: sí. y cuatro de las que más nos gusten a cada uno. Uh -huh. A ver qué os parece. Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la próxima semana. Aur, adiós
1: wants to find me I'll be in the last place you would look In a place where people used to be A land that's called reality You'll find me there I won't be catching up on Reddit I won't be watching any news. The planet's been without me Cause everything has been without me Some time And everyone will be alright If I'm not fly by Saturday.